0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Und zudem bin ich für mich selbst so unendlich sportbegeistert und ich probiere so, so gerne ganz viele Dinge aus. Erst im letzten Jahr habe ich begonnen, das Hula Hoop für mich zu entdecken und habe es als wundervolle Ersatzsportart zum Laufen, Klettern, Fahrradfahren für mich entdeckt. Ich kann es mir auch gar nicht mehr wegdenken und heute darf ich mit dir ein Interview teilen, wo ich mit einer Frau gesprochen habe, die für sich selbst das Hula Hoop auch als Leidenschaft entdeckt hat und an einem Punkt war, wo sie gesagt hat: Es gibt keine Reifen. Die wirklich so zu mir passen, die stabil sind, die hochwertig genug sind und die ich einfach liebe. Ich spreche von Jasmina Jansen, die mit ihrem Unternehmen Hula Miller angefangen hat, hochwertige und wunder wunderschöne Hula Hoop Reifen zu entwickeln. Ich spreche mit Jasmina ganz, ganz, ganz intensiv über ihr Unternehmen, über ihren Weg und ja. Möchte dir natürlich nicht vorab so viel verraten und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Jasmina von Hula Miller. So ihr Lieben, ich habe heute wieder einen neuen Interviewgast hier im Podcast und ich darf die Jasmina von Hula Miller begrüßen.
1: Hallo, liebe, liebe Jasmina, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier Gast sein darf und äh, bin ganz gespannt, was wir heute alles so beschnappen miteinander miteinander. Ja,
0: sehr cool. Ich bin auch schon mega gespannt und ich habe dich über Instagram kennengelernt und deswegen, weil nicht jeder weiß, wer jetzt Hula Miller ist, stell dich mal kurz vor, wer bist du, liebe Jasmina? Wer ist Hula Miller? Was steckt dahinter?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin äh, Gründerin und Geschäftsführerin von Hula Miller und Hula Miller ist eben ein Hersteller und Produzent für Fitness-Hula Hoops. Das ist ja so der Trend des äh, Corona-Jahres 2020. Und ebenso bin ich auch dazu gekommen. Also, es war März 2020, der erste Lockdown stand an, die äh, Kilos waren immer noch zu viel, der, der Babyspeck war noch da. Und ich bin eben auf äh, diesen Sport gestoßen und war dann ähm, sofort infiziert. Hab dann. Das ist genau mein Ding, ich kann das machen, wenn das Kind schläft, ich kann das zu Hause machen, ich muss mich nicht umziehen, ich muss gar nichts, außer eben einmal da das Becken kreisen. Und habe dann aber auch gleichzeitig festgestellt, es gibt gar keine guten Reifen. Ja, und dann war das so die Geburtsstunde von Hullamilla. Ja, wir haben uns dann überlegt, wie macht man das, was wie produziert man überhaupt Reifen? Was ist ein Reifen? Woraus besteht der? Welche Möglichkeiten haben wir? Und aus einer fixen Idee wurde ein dann doch recht erfolgreiches Unternehmen mittlerweile.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und ich kann sagen, ich habe selbst auch mir einen Reifen ausprobiert und was ich bei euch einfach wirklich grandios finde, dass man bei euch die Farben zusammenstellen kann. Und ich mag ja so die kleinen, liebevollen Details, die ja einfach das große Ganze als was Besonderes machen. Gehen wir mal gleich rein. Ich habe mal so ein bisschen gestöbert bei dir auf Instagram und bin auf eine Definition vom Hulan gekommen. Und da stand ein Reifen, ein Hula-Hoop-Reifen um die Hüfte, Schrägstrich, Haie schwingen lassen. Was ist denn ganz speziell das Hulan für dich? Du hast es schon angesprochen, das ist etwas, was du machen kannst, ohne dich großartig vorzubereiten, das was, wenn das Kind schläft. Aber was bedeutet das für dich?
1: Ja, das kann ich relativ leicht ähm, definieren. Hula oder Hulan ist, ist für mich ein Lebensgefühl. Es ist für mich ähm, Freude, Sport und gleichzeitig auch Wellness. Also wenn ich ähm, hula, dann fühle ich mich frei und ich fühle mich danach immer besser. Also es, es gab nicht, nicht ein, eine hula session wo ich gesagt habe, oh, das war jetzt aber irgendwie äh, High-End-Sport und ich schwitze mich hier gerade zu Tode, sondern ich habe danach immer oder denke danach immer, oh, das war aber gut. Also immer so eine kleine Wellness-Einheit ist das für mich.
0: Ja, sehr schön. Und wenn wir ja da ganz kurz bei Kindern sein, äh, mit Kindern zusammen sind, gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, ähm, in Bezug auf Kinder und das Hollander sollte man unbedingt darauf achten,
1: ja, definitiv. Also diese Fitness-Hula-Hoops, die wir Erwachsene nutzen, das sind keine Kinder-Hula-Hoops. Also ein Achtjähriger sollte nicht mit einem 1,2 Kilo oder gar schwerer Reifen ähm, trainieren. Das ist einfach nicht gut, weil die Kinder haben diese Bauchspannung, die wir als Erwachsenen ähm, haben oder haben sollten, haben die nicht. Das heißt, dass die Wucht des Reifens auf den Kinderkörper einfach eine viel, viel höhere ist als auf unseren eigenen Körper, weil wir eben diese Spannung halten können. Also für Kinder gibt es ganz eigene reifen äh, und nur die sollten Kinder eben auch nutzen.
0: Ja, ja. Genau. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, den du auch schon ja, gut ausgeschmückt hast, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dieses Unternehmen zu gründen. Was macht denn für dich einen guten Reifen aus? Also was sind so die Attribute, die einfach ein Reifen können muss?
1: Stabilität. Das ist wirklich das A und O. Hast du einen instabilen Reifen, dann kannst du noch so tolle Körperspannung haben, dann kannst du das alles noch so gut machen. Das wird einfach nie ein tolles, tolles Erlebnis, weil der Reifen nicht gut schwingt oder gar nicht schwingt. Das kann eben auch sein, wenn du so eine richtige Acht als Reifen hast, dann schwingt das Ding nicht. Deswegen ist Stabilität wirklich das A und O. Deswegen haben wir auch zum Beispiel sechs Elemente, weil das durch die größeren Teile eben einen höheren Stabilitätsfaktor bietet.
0: Ah ja, spannend. Wenn wir jetzt mal anfangen, der typische Anfänger, du hast ja auch gesagt, das ist so der Trendsport überhaupt geworden. Aber ganz, ganz viele scheitern eigentlich schon daran, diesen Reifen oben zu halten. Und du hast ja auch irgendwann mal angefangen. Was sind so diese Dinge, die du einfach für dich gemerkt hast, die für dich funktionieren? Und was darf es einfach auch so ein bisschen, oder was man, darf was man für sich selbst einfach entdecken in diesem Sport, um dran zu bleiben, wenn es nicht gleich klappt?
1: Ja, da hilft eigentlich nur äh, Geduld und das richtige Wissen. Was ich am Anfang äh, überhaupt nicht wusste, war, ähm, also ich wusste, ich muss meinen Bauch anspannen, aber wie spannst du eigentlich richtig deinen Bauch an? Weil es gibt ja auch einen Unterschied zwischen, das macht Verspannen, Anspannen oder Einziehen. Äh, und äh, was ich überhaupt nicht wusste, war, wie wichtig der Abwurf ist. Also seitdem ich dann gelernt habe, ey, Abwurf, so spät als möglich, so viel Schwung äh, wie nötig und möglich, ähm, seitdem läuft das eigentlich erst. Ähm, also ich habe über drei Wochen gedauert, ich war total frustriert, äh, schon gedacht, zu so blöd zum Hula-Huppen. Und bin aber mal dran geblieben, weil ich dachte, ey, das sieht so toll aus bei den Leuten, die haben so einen Spaß, ich will das auch. also Ich war richtig, richtig ehrgeizig. Ich wollte es unbedingt können. So nach drei Wochen blieb das Ding dann irgendwann mal so ein bisschen oben. Und dann war ich schon so, oh, oh ja, super, super, weiter, mehr. Und dann war ich aber angefixt, als ich sage, okay, das kriege ich jetzt hin. Und dann hat das halt auch irgendwann hingehauen, aber äh, ich wusste einfach viele Dinge nicht. Und gesagt, für mich ist der Abwurf, das A und O neben der Bauchspannung oder Grundkörperspannung, aber das sind so Sachen, die habe ich nicht gewusst.
0: Ah ja, spannend. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Reifen. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, welche Unterschiede gibt es prinzipiell von den Arten der Reifen und ja, ist es egal, mit was für einen Reifen ich anfange oder sollte ich da einen also bestimmten bestimmten Reifen benutzen.
1: Also es gibt in der Tat verschiedene Kategorien, Nehmen wir einmal die Kinderhoops, das sind eben, die sind kleiner im Durchmesser, die sind leichter, die haben auch keine Wellen, Wellen sind für Kinder nicht in Ordnung. Dann gibt es eben die Fitness-Hula-Hoops, das ist das, was wir auch im Angebot haben. Das sind gewichtete, schwerere Hula-Hoops beginnen bei 1,2 Kilo, bis hin zu gibt es, habe ich eben 1,2 Kilo gesagt? Ja. Ein ja. bisschen zu 2,1 Kilo. Es gibt auch noch schwerere hula Hoops, Die würden wir allerdings nicht mehr empfehlen, weil irgendwo endet eben auch die Körperspannung eines jeweiligen Menschen. Und dann wird es zu doll. Man kann sich kaum verletzen, zumindest in den inneren Organen nicht, aber man muss sich ja auch nicht mal titrieren die sind entweder glatt oder aber mit Wellen. Das, diese Wellen erhöhen den Massageeffekt. Das ist sprich, die Durchblutung der, der Haut wird noch mehr angekurbelt. Und dann gibt es noch spezielle Reifen, wie zum Beispiel Massagereifen oder Magnetmassagereifen. Die haben dann nochmal ganz besondere Nocken, wo Magnete mit vorhanden sind, wo eben so ein biochemisches Magnetfeld im Körper aufgebaut wird. Das ist alles die Kategorie Fitness-Holahops. Dann gibt es noch die Kategorie Dance Hoops, das sind ganz leichte Reifen, mit denen zum Beispiel Choreografien gemacht werden und irgendwelche Tricks und solche Sachen. Dann gibt es noch Smart Hoops, das ist ein Urlaub, von dem ich persönlich nicht so viel halte, die sind ganz eng am Körper und haben so eine so eine Kordel, die sich dann quasi eigentlich nur dreht. Also das ist für die, ähm, also da wird kaum die Muskulatur angesprochen mit, ähm, äh, das ist für die, wo, das, wo der Hula-Hoop so gar nicht, auch nach Monaten nicht oben bleiben will und kein Trick der Welt hilft, ist das vielleicht ein netter Einstieg, weil das Ding halt auch oben bleibt, aber der Effekt ist halt äh, extrem gering. Aber es ist ein neuer Trend, kommt immer mehr, Gut, mag man halt, nicht, was man möchte von. Ja, ja. Achso, die Frage war ja noch, mit welchem fange ich an? Ähm, muss man sich zunächst überlegen, was möchte ich? Also möchte ich Dance, möchte ich äh, Fitness? Wenn man sich darauf festgelegt hat, ähm, dann kann man eben schauen. Es gibt keine pauschale Antwort. Also ähm, was für mich ein guter Reifen ist, ist für dich zum Beispiel nicht mehr ein guter Reifen, weil du andere Vorlieben hast oder... Oder oder. eine ganz, ganz grobe Orientierung ist immer das eigene Körpergewicht, der eigene Bauchumfang, die eigene Körpergröße und der eigene Fitnesszustand. Also bin ich gar nicht in der Lage, grundsätzlich eine gute Bauch- und Körperspannung zu halten, weil ich zum Beispiel vor drei Monaten ein Kind bekommen habe, dann habe ich diese Bauchkörperspannung halt noch gar nicht wieder. Dann ist, ein, ist der Reifen... X besser für mich als ähm, der Reifen Y. Aber eben eine ganz grobe Orientierung ist eben am Körpergewicht, also sprich ähm, ab 85 Kilo oder bis 85 Kilo der 1,2 Kilo Reifen, darüber hinaus bis 100 Kilo der 1,5 Kilo Reifen und dann darüber hinaus der 2,1 Kilo Reifen. Also grundsätzlich gilt, je größer der Umfang des Reifens, desto leichter das Hullern, mal ähm, gesetzt der Viehkraft, der ist dann einfach äh, besser zu kontrollieren und nicht so schnell. Also je leichter ein Reifen, umso schneller ist er, umso mehr Körperspannung brauche ich, umso mehr geht es in die Tiefmuskulatur.
0: Ja, spannend. Also ist es auch definitiv, also die Erfahrung habe ich definitiv auch gemacht mittlerweile, dass der Umfang des Reifens auch ja, dabei helfen kann, dass der Reifen ja. oben bleibt. Also elementar
1: <lacht> wichtig. Ich nehmen wir mal an, ich habe einen eigenen Bauchumfang von, von 1,10 Meter und ich habe einen Reifen von 1 Meter. Ich, wie soll ich denn den schwingen? Das, das funktioniert einfach nicht oder kaum und deswegen ist da einfach ein angepasster Reifen besser oder jemand, der 1,90 Meter groß ist, der hat auch nicht viel Freude mit einem 1 Meter Umfang.
0: Ja, und manche Reifen, die auf dem Markt sind, sind ja teilweise sogar kleiner. Also ich habe, ja. ich glaube, 95 cm habe ich angefangen. Das war für mich, ja, okay. Ich habe eine sehr gute Körperspannung. Jedoch ist es definitiv schwerer, weil du ja auch viel, viel kleinere Bewegungen machen musst, weil der Reifen natürlich auch ähm, ja, schneller einmal umrundet ist, <lacht> um das mal so darzustellen. Genau.
1: Ja, ja, genau. Also je kleiner auch der Umfang, umso schneller ist der Reifen.
0: Nochmal in einem Punkt, wo ich auch gesehen habe, dass du darüber auch schon das Öftere mal so ein bisschen gesprochen hast. Gerade am Anfang, nehmen wir mal an, die Motivation ist hoch und dann kommen blaue Flecken, kleine Verletzungen im Gewebe. Was sagst du dazu? Ist das normal? Wie kann man damit umgehen?
1: Das würde ich immer als Chance nehmen. Also blaue Flecken sind, sind nicht schön, aber also normal zu sagen, ist auch nicht richtig, weil es ist eigentlich nicht normal, dass mein Sport mehr blaue Flecken macht, aber es ist einfach die, die ungewohnte Belastung äh, durch dieses hohe Gewicht. Aber in der Zeit unbedingt eine Pause machen, ganz, ganz wichtig, weil die innere Verletzung, die muss abklingen in der Zeit ähm, einfach den Reifen als Fitness-Accessoire nehmen. Also Bodenübungen damit machen oder Armübungen als Handeln nutzen. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie ich den Reifen noch anderweitig verwenden kann und einfach die Pause durch alternative Übungen überbrücken.
0: Und wenn ich dich mal persönlich fragen darf, wie, wie oft tust du jetzt derzeit? Was ist so deine Promisse? Machst du das immer so nach Gefühl, wenn du es gerade wenn du gerade das Gefühl hast, du brauchst mal eine
1: Wellnesspause hm. oder ja. hast du also da jetzt. Ich hatte jetzt einen kleinen Break. Ich habe jetzt eine Weile nicht trainiert, weil ich Rückenprobleme hatte. Jetzt danach, nach den Rückenproblemen, kam diese, diese Trägheit. Ich weiß nicht, ob man die so kennt. So, jetzt dürfte man wieder, aber also so eine allgemeine Sportträgheit. Hatten aber jetzt eine Challenge mit mir selbst. Dass ich sage, komm, zehn Minuten am Tag, zehn Minuten hat jeder, zehn Minuten kannst du immer, weil es gibt ja keine Ausrede. Ich muss mich nicht umziehen. Ich habe den Reifen sowohl im Büro als auch zu Hause stehen. Also er verfolgt mich auch. Ich habe mir gegenüber keine Ausrede, warum ich das jetzt nicht machen kann. Weil meine Tochter äh, sagt selber auch, oh Mama, hula hoop. So, also äh, weder sie stört mich, noch äh, das Umziehen, noch Sonstiges. Ähm, und deswegen sage ich, okay, zehn Minuten am Tag, es muss. Und dann möchte ich gerne wieder zurückkommen zu früher, wo ich einfach eine halbe Stunde am, am Tag das gemacht habe und es mir dann auch gut ging. Ganz viel mache ich das auch im Büro, wenn ich einfach merke, so es oh, sind mir gerade hier echt zu viel, das waren ja zu viele Themen, das ist mir zu viel Stress, dann gehe ich immer bei uns im Konferenzraum, da stehen fünf Reifen, dann äh, mache ich eine Runde, zehn Minuten und dann gehe ich äh, erholt zurück und widme mich meinen Aufgaben. Oh, so spannend, also das finde ich so, so, so wertvoll, auch
0: diese, diese, diese Möglichkeit einfach zu, für sich zu nutzen, zu sagen, so, jetzt wird es mir zu viel und anstatt ein einfach da weiterzugehen im Hamsterrad, eventuell auch Fehler zu riskieren etc. Einfach mal zu sagen, so jetzt nutze ich mal kurz die Zeit und hula eine Runde.
1: Ja, hat ja. mir schon oft
0: geholfen. Ja. Sehr schön. Mal ganz kurz ähm, in deinem Familienleben. Du hast jetzt gerade schon erzählt, dass deine Tochter auch sagt, ja hier Mama Hulan hat das einen, einen Einfluss auf sie. Hat sie da auch so dieses Gefühl? Also hast du das Gefühl, dass sie, dass sie da an die Bewegung auch rangeführt wird, dadurch, dass du selbst aktiv wirst? Ja, also sie
1: ist jetzt erst zweieinhalb, aber sie findet den Hula hoop reifen auch total spannend. Was sie immer macht, ist total süß. Sie nimmt immer meine Armhubs, stellt sich da rein und versucht auch zu hullern. Also versucht auch mit der Hüfte dann oder mit dem Becken äh, das, äh, den Reifen, also den Armreifen zu kreisen und äh, äh, macht das dann wirklich eine Stunde immer äh, hoch, runter, hoch, runter und hat da total Spaß dran. Also ja. sicherlich wird sie später, wenn sie mal älter ist, ich denke mal so, ich weiß nicht, ab vier, ähm, einen Hula hoop reifen bekommen und wird den auch nutzen.
0: Ja, spannend. Wir, also meine Nachbarin und ich, wir treffen uns immer hier auf dem Spielplatz. Die Kinder spielen, meine sind drei und fast sechs. Und ja, dann spielen die immer und dann hulern wir halt nebenbei und das ist auch immer so, so wertvoll. Und dann kommt immer mal einer an, ich habe noch so eine ganz, ganz leichten Reifen und dann probieren die auch immer. Das ist, ja, ja, finde ich, immer eine schöne, äh, eine schöne Alternative, einfach so dieses diese Verbindung zwischen Mama sein und äh, ja, Kinderbetreuung.
1: Mhm, ganz genau, ja. <lacht>
0: Ja, spannend. Gehen wir nochmal in dein Unternehmen rein, du als Geschäftsfrau. Gibt es so, so Ziele, die ihr einfach auch verfolgt mit Hula Miller? Gibt es so, so, so eine Philosophie, die dahinter steht?
1: Ja, ähm, wir wollen immer anders sein. Also ähm, damals, nachdem wir die erste Reifenproduktion hatten und die dann auch ausverkauft war, stand ja die Frage, warum weitermachen oder aufnehmen. Uh, und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir etwas haben, was andere nicht haben, also wenn wir einzigartig sind in einem Bereich, dann machen wir das. Und uh, dann haben wir eben überlegt, Brainstorm gemacht und sind eben auf den Do-Yourself-Reifen gekommen und gesagt haben, okay, wenn man sich die Farben selbst aussuchen darf, das hat kein anderer, das ist individuell und speziell, das sind wir, das ist gut, das machen wir. Und das ist eben auch unser Antrieb. Wir wollen immer anders sein äh, als die anderen. Deswegen haben wir auch zum Beispiel einen fitness hula hups für körbige ähm, Frauen. Also sprich mit einem hohen Umfang. Ein Meter zehn ist der. Das kriegst du im normalen Handel auch nicht. Also das ist halt ein Antrieb, den wir haben zu sagen, ey, immer anders. Wir wollen nicht wie die Masse sein
0: finde ich auch sehr wertvoll, weil ich glaube, dass auch ganz oft so diese Norm dahinter steht, also bei uns in der Gesellschaft, ist muss ja irgendwie gefühlt alles in, in so eine gewisse Schiene reinpassen und wer nicht reinpasst, ist halt irgendwie, gehört nicht dazu, habe ich ab und zu mal das Gefühl und deswegen finde ich das so wertvoll, dass ja. ihr da auch, gerade für die Frauen, die dann denken, ach für mich ist das nicht, ich, das passt eh nicht zu mir, dass, dass ihr da einfach auch da losgeht. Inwieweit ähm, Nehmt ihr das auch so mit ins Team? Also seid ihr auch alle so Hula-affin oder kommt es tatsächlich von dir
1: heraus? Nee, ja, das kommt von mir heraus. Also das ja. ist mein Antrieb und meine Leidenschaft auch.
0: Ja, spannend. Und wenn man mal so ein bisschen so vielleicht in die zehn, nächsten zehn Jahre reinblickt, was ist da euer Ziel? Habt ihr da schon so, so ein paar Visionen, wo es hingehen darf?
1: Ja, wir wollen ähm, hula Miller gerne ausweiten. Also was, ähm, was grundsätzlich immer so ist, wir machen alles nur, was wir selbst auch machen. Also sprich, äh, wir sind alle Hula-Girls und ähm, wir werden auch weiter nur Produkte haben, die auch ähm, sich auf uns selbst beziehen. Ähm, aber was wir zum Beispiel auch alle machen, sind diese Aktivitäten. Ähm, marken das finden wir ganz spannend. Da sind wir jetzt gerade am forschen. Was gibt es da, was kann man da machen? Also wir wollen schauen, dass wir Hula Miller, bzw. Miller Sports ein bisschen ausbauen und ausweiten. Also wir wollen in zehn Jahren eine etablierte Marke rund um Lifestyle Fitness sein. Ich bin gespannt. Ja,
0: ich werde es auf jeden Fall nachverfolgen. In wie weit, wenn du sagst, ihr seid alle Hula-Girls, ist es dann ein wahres Familienunternehmen bei euch? Also wie, wie kann man sich das da so ein bisschen vorstellen?
1: Ja, darf man im Prinzip schon. Also äh, die ähm, Kolleginnen, die ich habe oder auch, ähm, wenn man jetzt mal unsere Lagerjungs mit einbezieht, sind ähm, alles aus dem Freundeskreis, ja. Also meine Kollegin Ilona, die so den ganzen Kundensupport macht, die, mit der bin ich seit über 15 Jahren befreundet und ganz, ganz eng, die habe ich damals mit dem Hula-Hoop angesteckt und die brennt halt auch dafür. Und ähm, auch alles, was Logistik ist, äh, wird über familiäres Umfeld äh, betreut, ja.
0: Ja, perfekt. Ich würde noch mal ganz kurz auf einen Punkt reingehen, rein körperlich. Du hattest zwar jetzt so einen kleinen Break und fängst jetzt gerade wieder an, aber hat sich für dich rein körperlich gesehen auch noch mehr verändert? Also klar, der, die erste Intention war, ja, fitter werden, aber was hat sich für den ganzen Körper bei dir verändert?
1: Was kann der Hula-Hoop greifen tatsächlich? Ja, Wahnsinnig viel, und? also wirklich wahnsinnig viel. Als ich äh, wirklich richtig gut im Training war, mit äh, Regelmäßigkeit und äh, mit allem drum und dran, äh, hat sich mein ganzer Körper sehr weiblich geformt. Also alles das, wo man immer sagt, so, oh, dieser blöde Frauenspeck am Bauch, äh, hintern Taille, hat sich äh, sehr schön gefügt, äh, wurde zu einer äh, netten Frauenkurve, sage ich mal, weil wirklich die Taille sich eben auch geformt hat, also auch spürbar und sichtbar geformt hat und der, der untere Bauch eben auch ähm, flacher wurde, ähm, ja, der Po sich gehoben hat, aber auch die ganze Körperhaltung. Eine wesentlich stolzere Körperhaltung habe ich eingenommen ähm, und abgesehen jetzt davon, dass ich dann auch psychisch ähm, und mental besser drauf war, ähm, hat sich ja die Ausstrahlung auch ver 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 verändert, also verbessert. Also eigentlich ist das so, so ein All-In-Paket.
0: Hat es auch was mit deinem eigenen Selbstwertgefühl gemacht, dieses Hulan, dieser Sport?
1: Ja, klar. Also alleine dadurch, dass ich eine stolze Körperhaltung eingenommen habe, hatte ich ja schon gleich ähm, ein ganz anderes ähm, Gefühl und auch, ähm, wie gesagt, Ausstrahlung, aber auch natürlich Selbstwert. Aber Selbstwert an sich ja schon, weil ich was für mich getan habe, weil ich meine eigene ähm, Statur oder beziehungsweise mein eigenes Gefühl verändert habe.
0: Ja, wundervoll. Sehr schön. Ich bin jetzt soweit durch mit meinen Hauptfragen und ich habe am Abschluss immer noch mal zwei ja, Abschlussfragen. Und die erste Frage lautet, wenn du jetzt sofort etwas für dich persönlich, für die Welt, für dein Unternehmen, was auch immer, ändern könntest und du hättest keinerlei Einschränkungen, weder temporär, weder finanziell, alles ist möglich, was wäre
1: das? Was wäre die Veränderung? Ja, das ist aber eine große Frage. Ich weiß. <lacht> Ah, das ist eine wirklich große Frage, muss ich mal darüber nachdenken. Wenn ich wirklich alles verändern könnte, das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber ich glaube, ähm, ich würde die ähm, Corona-Politik verändern. Also ich bin kein Gegner und nichts, ähm, aber äh, ich würde die Berechnung verändern, glaube ich. Also wonach Beschränkungen berechnet werden oder, oder Einschränkungen eben auch festgelegt werden und nicht nur einen Wert einbeziehen.
0: Okay. was 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 möchtest du da mit dann erreichen wenn es möglich ist Kannst du da gar nicht dass wir ansprechen? alle sicher aber auch
1: wieder freier sind
0: ja ein schöner gedanke dankeschön dafür <lacht> dann kommen wir zur letzten frage stell dir vor du bist ja wundervoll alt geworden und du Dir wird bewusst, dass es so die letzten, der letzte Abschnitt, die letzten Tage deines Lebens sind und du bekommst im Kreise deiner Familie, bekommst du von mir ein Buch dann in die Hand gegeben und ja, du sitzt da als alte Granny und dieses Buch ist dein Lebensbuch. Was wird dieses Buch für einen Titel tragen?
1: Das ist ja mal eine Frage, was würde das Buch für einen Titel tragen? Also Stand jetzt, mit würde das den Titel tragen... Alles richtig gemacht.
0: Toll, danke schön. <lacht> ich danke dir von Herzen ähm, für deine Zeit, dass du ja dich stark machst in einer Branche, die natürlich sehr gehypt wird, aber so wundervoll individuell. Ich liebe deinen Reifen, ich liebe euren
1: Reifen und ja, vielen, vielen, danke vielen Dank. Dir. Danke auch für die Einladung, es hat <lacht> viel Spaß gemacht. Ja, und vielen Dank auch für deine Herzlichkeit. Ja, sehr gerne. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, das Interview hat dir die ein oder andere Frage zum Hula-Hoop beantwortet und hat vielleicht dich auch so ein bisschen animiert, diesen wundervollen Sport einmal selbst für dich auszuprobieren. Ich kann es dir nur von Herzen empfehlen und falls du noch etwas mehr oder näher über die Reifen von Hula Miller erfahren möchtest, schau gerne in die Shownotes. Dort findest du die Kontaktdaten von Jasmina und ihrem Unternehmen. Falls du auch Fragen haben solltest zu den Produkten von Hula Miller oder zum Hula Hoop insgesamt, scheue dich nicht, diese zu stellen und lass uns auch gerne zusammen austauschen, wo du dich gerade befindest, welche Erfahrungen du mit dem Sport gemacht hast und ja, wo du dich gerade befindest. In jedem Fall ist der gemeinsame Austausch so wertvoll, denn gemeinsam können wir daran wachsen und voneinander lernen. Ich freue mich, wenn Sie zu hören.